0: Actualidad Radio, 10.40, una emisora de Actualidad, Media Group. Mucha gente se pregunta con quién está negociando el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela a la hora de mm, tratar de buscar una salida a lo que está pasando en el país. Y otros dicen, pero ¿qué es lo que está negociando esta gente si ellos no negocian? Ellos lo que quieren es seguir en el poder. Ayer escuchábamos, por ejemplo, una cosa que está pasando en el Estado Bolívar. Están destrozando eh, todo el, lo que es la ecología del estado más grande de Venezuela, el de más territorio, eh, buscando oro, han destruido la vegetación, eh, están acabando con las fuentes fluviales, a aquello es terrible. Y ayer dice Maduro, bueno, que van a investigar a ver qué es lo que pasó con estos mineros que quedaron tapiados y que ordenaron una investigación y que va a mandar a reforestar toda eh, la zona que ha sido afectada. Bueno, yo creo que una buena parte del estado de Bolívar ha sido afectada por esta exploración ilegal que la conoce el gobierno desde hace tiempo y que según dicen malas lenguas, la manejan militares y hasta el ELN tiene concesiones allí y ha trabajado durante años. Pero bueno, vamos a lo otro. Lo otro es el cambio que está buscando el país a través de elecciones, el cambio que se está buscando a través de buscar gente que sea capaz de dirigir el país y lo que ha pasado hasta ahora es la persecución implacable, despiadada, y sin fin de parte del gobierno a los opositores varios de los dirigentes eh, del grupo de María Corina Machado todavía están presos, se los llevaron eh, lo que llaman desaparición forzada, la han practicado durante mucho tiempo y la siguen practicando y por otro lado se sentaron Barbados a negociar con la oposición con Estados Unidos como testigo y no pasa nada, pero si hay alguien que ha visto de cerca lo que está pasando en Venezuela hace muchos años y que incluso ha visto muy, pero muy de cerca lo que está pasando, eh, porque le ha tocado eh, vivirlo in situ, es Ana Julia Atar. Ella es economista, directora ejecutiva de la organización Movimiento Ciudadano de Venezolanos, es editora del periódico El Tiempo Latino en Washington, eh, fue integrante del Centro para el Desarrollo de la Escuela Kennedy de Harvard y es directora de comunicación del Centro CAR para Políticas de Derechos Humanos en la Escuela Kennedy de Harvard. Ana Julia, qué placer tenerte. Un saludo cordial.
1: Igualmente, el placer es mío. Gracias por esta invitación y
0: por la con oportunidad
1: mucho, de conversar contigo.
0: Con mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, ¿qué ves por tu lente en este momento con respecto a lo que está pasando en Venezuela?
1: Mira, yo lo que veo eh, es que esta escalada de... De la, yo la veo como una reacción del ala más dura del gobierno, una escalada en la represión, viendo que este, después de la firma del acuerdo de Barbados, después de la, la, del éxito de la primaria, eh, el, área, digamos, el grupo más negociador, entre comillas, del gobierno, eh, ha, ha perdido un poco la, el respeto de gente mucho más agresiva y radical podría ser Diosdado Cabello, por ejemplo. Uh -huh. Creo que esta reacción de arremetida con, con lo que hicieron con, con Rocío, lo que está pasando en Chile, que después hablaremos de eso, con, lo, con, con la desaparición también forzosa de estos este, miembros del equipo electoral de María Corina, esto es una reacción que se debe a, en mi opinión, que ellos sienten, que ya no pueden mantenerse en el poder de otra manera, sino es a través de la represión. Y como no pueden mantenerse de otra manera, entonces le están, están reprimiendo cada vez más al sector militar, porque es el único bastión que les queda, porque ellos lo controlan. Si ellos pierden el control de los militares, perdieron el gobierno. No quieren ir a las elecciones porque se saben perdidos, eh, entonces yo me puedo imaginar el ala más eh, radical del gobierno diciendo, miren señores, ustedes con sus negociaciones en, en, en Barbados, permitiendo la primaria este, y todo esto, miren a dónde nos han llevado. Nos han llevado a una María Corina que tiene el apoyo internacional de la Unión Europea, del gobierno norteamericano, del Congreso norteamericano, del Congreso italiano, del, del Senado chileno. Y creo que en ese sentido ellos se están viendo bastante acorralados y entonces no le ha tocado otra, sino seguir. Vamos a decir que había un policía bueno y un policía malo. Bueno, a, le tocó el turno de manejar la política represiva al policía malo.
0: Así es como yo estoy viendo la cosa. Y si vemos quién tiene más fuerza, ¿se podría decir cuál lado es el que tiene en este momento más fuerza o están parejas?
1: Yo, yo creo que... que eh, eh, Obviamente, yo he visto que los Rodríguez han estado negociando, Maduro ha estado hasta cierto punto también en esa onda con Barbados, estuvieron en conversaciones con el gobierno norteamericano en Qatar pero obviamente que eh, la, la arrolladora popularidad de María Corina Machado y el éxito que tomó de sorpresa a todo el mundo de la primaria no era algo que ellos esperaba Entonces, ante eso, yo creo que... Los que están en control ahora son los, los, los represores y los que están en control y van a seguir una escalada de represión es eh, todos aquellos que manejan el servicio de inteligencia, el, el, la policía, la guardia, o sea, todo lo que son las fuerzas de seguridad del Estado. Y, y todos sabemos que quien mejor maneja la fuerza de seguridad del Estado se llama Diosdado Cabello.
0: Precisamente iba a preguntar, porque decían que él, en un principio del grupo que está gobernando Venezuela, él tenía bastante fuerza pero después que la había perdido. Y no sé si trataron de imponer a Padrino López como la fuerza contraria a él, porque sigue siendo militar activo, a pesar de que él hace años que le correspondía retirarse de las Fuerzas Armadas por el tiempo de servicio. Eh, pero no sé hasta qué punto Padrino podría realmente influir en este momento con un hombre que eh, ha estado controlando el partido, que es Diosdado Cabello, el partido de gobierno. Eh, ¿Y cuánta gente puede tener él que realmente le pueda seguir eh, sirviendo y que a su vez él le pueda dar? Yo creo, eh, no sé, es una observación a lo mejor empírica, pero tiene más que ofrecerle a los militares maduro que Dios dado cabello. No sé. Materialmente bueno, hablando.
1: Materialmente hablando, sí, pero yo creo que, por ejemplo, eh, el... Uh, el el arresto de Rocío San Miguel también fue un mensaje indirecto a Padrino, porque Padrino eh, y Rocío San Miguel han tenido una relación, no digamos de amistad, pero sí como que de respeto de los dos, entre uh -huh. entre ambos. Entonces eh, yo también vi cuando cuando hicieron presa a Rocío, yo dije oye qué raro, porque lo que yo he tenido entendido es que él la respeta a ella y ella de alguna manera, ha tomado, pues, información y conversan, etcétera. Entonces, me parece muy acertada tu, acertado tu comentario, porque creo que, por lo menos, en esta, esta primera etapa en la que yo veo, repito, una arremetida de la represión, yo creo que el que estaba llevando la batuta es Diosdado Cabello, y creo que el, el secuestro, porque yo lo llamo secuestro, de Rocío San Miguel, es también un mensaje para Padrino.
0: Sí, no, definitivamente es un secuestro, ¿no? Y, y para colmo de males dijiste que íbamos a hablar y, y por eso te puso en este momento al caso Chile. O sea, eh, Diosdado Cabello, de manera irónica y cínica, él decía en un programa de televisión, mira lo que están diciendo, que nosotros mandamos desde Venezuela secuestrar a un señor que está por allá bien lejos, había que pasar no sé cuántos países para después traerlo acá. O sea, eh, como quien dice, tratando de desligarse cuando todo el mundo. Señala el dedo hacia él, de que él tiene que ver con eso y él sabe qué fue lo que pasó realmente. Y obviamente también Maduro y los hermanos Rodríguez, Padrino López, saben qué fue lo que pasó con ese señor que secuestraron en Chile, que por cierto, hasta esta fecha no se sabe nada de él, ¿no? del militar retirado que secuestraron.
1: Sí, mira, esto es tremendamente, tremendamente grave, este, Julio César, lo que está sucediendo en Chile. Yo he estado en conversaciones con varios senadores y diputados chilenos, porque tú sabes que desde que. A mi hermano Braulio también lo secuestraron. Este, mi hermano Braulio Jatar tiene uh -huh. doble nacionalidad, él es chileno, eh, venezolano chileno. Entonces yo me fui a Chile a pedir auxilio y a pedir el soporte de, este, los, de la defensa de los derechos humanos en Chile y la Comisión de Política Exterior del Senado. Desde esa época yo tengo una excelente relación con varios senadores y diputados chilenos. Y ellos me llamaron a mí, tremendamente preocupados, porque esto... esto eh, eh, le recuerda mucho la época de las dictaduras este, de derecha, militares de derecha, de la misma época de Pinochet, en el cual este, las personas que eran opositoras al régimen no se sentían seguras ni en su país ni en el exterior. El, el teniente retirado, Ronaldo Ojeda, uh -huh. tenía cédula chilena, tenía condición de refugiado chileno, tenía un trabajo vivía en su apartamento con su esposa y su hijo de seis años, tenía una vida estable en Chile y se sentía seguro de estar fuera de las garras del de gobierno de Nicolás Maduro, que obviamente, mejor dicho, la dictadura, eh, porque hay que recordar que él se había escapado de Ramo Verde uh -huh. y, se había, y, y había llegado a Santiago de Chile buscándolo este refugio. Eh, es, es un secreto a voces, que, las cuatro, que por lo menos cuatro de las personas que entraron a ese apartamento a las tres de la mañana tenían acento venezolano. Eso es totalmente comprobado. Uh -huh. Segundo, que iban vestidos como funcionarios del de servicio de inmigración. Y que con chalecos antibala etc. O sea que a, algún tipo de cooperación tuvo que haber, haber habido con alguien del gobierno. Es lo que... Es lo que se piensa, uh -huh, uh -huh. para que esa, esa misión se pudiese haber llevado a cabo. Más allá, quiero destacar lo siguiente. Quiero destacar que el subsecretario del Interior de Chile había ido un mes antes, el, el subsecretario se llama Manuel Monsalve, un mes antes a Caracas a firmar un acuerdo de intercambio de información con el gobierno eh, con el, la dictadura de Nicolás Maduro, información supuestamente dirigida a eh, encontrar y apresar y extraditar a los miembros del Tren de Aragua, que están en Chile. Bueno, resulta que cinco semanas después no han puesto preso a ningún miembro del Tren de Aragua, ni lo han extraditado, pero sí, de alguna manera, se produce este secuestro muy sospechoso por parte de unos... Eh, individuos vestidos con uniformes de inmigración y con acento venezolano
0: estuvimos eh, hablando con, con Iván Simonovis eh, obviamente así. fue comisionado de seguridad de, de Juan Guaidó y además eso fue durante muchos años un funcionario muy eficiente en la policía de Venezuela eh, y él decía que eh, había que pensar que a lo mejor utilizaron el tren de Aragua para este secuestro
1: también puede ser bueno, yo me quito el sombrero porque si sabe mucho más que yo de estas cosas. Uh -huh. este, y estoy de acuerdo con él y en esa dirección creo que van los tiros, porque están tratando de banalizar esto, están tratando del porque le conviene al gobierno chileno y le conviene al gobierno este venezolano banalizar este hecho diciendo que eso fue lampa. Este, común o no, que más bien fueron este, pandillas criminales, eh, que a lo mejor él tenía algo que ver con algo de AMPA. La esposa, la pobre señora, está tremendamente preocupada porque se está tratando de tergiversar la historia. Eh, ya tengo entendido que es, hay, hay varias personas en Chile ocupándose de su seguridad porque ella fue testigo de todo lo que sucedió esa noche, esa madrugada en la casa. Y esto fue muy bien pensado, porque es que además lo hicieron en el mes de febrero. Eh, Chile, el mes de febrero es como el agosto en Europa, todo el mundo se va de vacaciones. Y lo hicieron en el mes de febrero, lo hicieron a las tres y media de la mañana y este, entraron forzosamente al apartamento, no fue que tocaron el timbre, entraron por, 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 por la guardia y de, cuando llegaron al apartamento entraron de manera forzada al apartamento y se lo llevaron. Amenazaban a la esposa mientras se lo llevaban a él y dijeron que si él se oponía, la esposa podía sufrir las consecuencias. Entonces él no, obviamente no hizo ningún, ni, no tuvo ninguna reacción. O sea, se, de, se fue. Ustedes han visto los videos.
0: Y ¿Sí lo sacaron en ropa interior y descalzo.
1: Sacaron en ropa interior y descalzo y se lo llevaron. Y no se sabe absolutamente nada de él. Yo te digo... Eh, yo con todas las personas que he podido hablar y por eso te agradezco mucho esta oportunidad, yo creo que aquí a lo que está jugando el gobierno chileno es a que se olvide el caso y a dejar las cosas así y en última instancia a banalizarlo, como dije. Nosotros tenemos que exigir una investigación seria y que dé de alguna manera respuesta a este tipo de operaciones que violan eh, los acuerdos internacionales y que han colocado en situación de pánico a más de 400.000 venezolanos que viven en Chile. Recordemos que Santiago de Chile se ha convertido prácticamente en la capital de mayor número de venezolanos este, eh, en, el, en América Latina. Entonces, este, yo he estado hablando con muchos de ellos, bueno, incluido mi hermano Bravio, este, que, que hay ahora una sensación de temor de que no sienten que... Seguridad. Que, que, una, y quiero añadir un, un, un pequeño comentario a lo que dijo Diosdado cabello mira es secreto a voces que en Colombia hay funcionarios del Cebi es secreto a voces que en Valparaíso hay funcionarios Valparaíso Chile hay funcionarios del Cebi o sea que ese tema de que uno tuvo que salir de Caracas no 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 están allí están allí no no sí exacto están... Y todas las organizaciones de derechos humanos que funcionan en esos países se, se han dado cuenta porque hay gente que le teme cuando identifica a funcionarios del SEBIN en su país de acogida. Y es un hecho, porque ellos tienen exactamente el mismo sistema cubano. Y vamos más allá, en el sistema cubano, las embajadas, son no, no, no es para tramitar negocios, ni para tramitar, no. Las embajadas son centros de pionaje la Embajada de Venezuela en Chile es un centro de espionaje. Y esto viene pasando desde hace muchos años. En el año 2016, cuando yo estuve en Santiago de Chile, abogando por la libertad de mi hermano Braulio Jatar, me lo dijeron, me lo dijeron varios congresistas chilenos, tienes que tener mucho cuidado porque aquí en la, la Embajada de Chile te está siguiendo. Imagínate tú, eso fue el año 2016, estamos en el en el 24, eso fue hace ocho años, así que esas, esas cosas, esas ironías de Diosdado cabello, no hay quien se las crea
0: eso es verdad, nadie se las cree difícil situación sin duda alguna pero seguiremos conversando Ana Julia y te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos en este día,
1: no por favor gracias a ti, un buen día para todos tus
0: oyentes Actualidad Radio 1040 una emisora de Actualidad Media Group